0: 082第二十章税收与再分配。这里所需的是一条规则，它一方面仍然允许多数为扶持少数而对自己征税，但不鼓励多数对少数施加他认为正确的任何负担的行为。一个多数仅仅因为自己是多数的缘故，就应当有资格只对少数而不对自己应用一条规则，这是违背一项比民主本身更为根本的多的原则。也就是一种民主的正当性赖以建立的原则。我们在前文，在第十章和十四章已经看到，如果要让法律必须利用的人员分类既不导致特权也不导致歧视，那么这些分类必须依据一些区分标准，而且无论是属于那些符合这些区分标准的群体的人，还是不属于这一群体的人，都应当承认这些区分标准是中肯的。征收比例税的一大优点是。他提供了一条规则，无论是那些将绝对支付的多的人，还是那些将绝对支付的少的人，很可能都会同意这条规则。而且，一旦接受了它，它不会带来一条只适用于少数群体的特殊规则所可能造成的问题。即使累进税不对那些被给予较高税率的个人指名道姓，他也歧视他们，因为他引入了一项区分标准。目的在于把那些确定税率的人的负担转嫁到他人的头上。无论如何，累进税率制不能被看作为一条对所有人同等适用的一般规则。我们无论如何不能说，对一个人的收入计征百分之二十的税收是与对另一个人的更高收入计征百分之七十五的税收是同等的。对于应当把什么东西看作为公正，或把什么东西看作为不公正。累进不包含任何衡量尺度，他也拿不出运用此类尺度的立足点，而且通常驱使累计的拥护者作为唯一保险所依赖的人们的良好的判断，无非是基于过去政策而定性的线性看法。但是，事实上累进税上升的这么快，有其一直存在于过去40年里的特殊原因，以及通货膨胀的原因，今天很容易理解。货币收入的总体上升趋向于把所有人抬高到更高的应税收入级别，尽管实际收入保持不变。作为其结果，多数群体的成员发现自己一再出乎意料之外的成为歧视性税率的牺牲品，而且他们曾经因为相信不会连累自己而对这些税率投过赞成票。累进税的这一作用经常被说成是一种优点。因为它在某种程度上趋于自动修正通货膨胀、通货紧缩的影响。如果预算赤字是造成通货膨胀的根源，税收收入的增长比例将比收入的增长比例要大，从而由此弥合通胀缺口。如果预算结余造成一场通货紧缩，随之而来的收入下降不久会造成税收收入发生更大程度的下降，从而由此消灭结余。但是。这一作用主要偏重对通货膨胀的考虑，它是否真的是一个优势？这非常值得怀疑。即使没有这一作用，预算需要过去是一再出现通货膨胀的主要根源，而且正是了解通货膨胀一旦抬头就难以遏制这一事实，才在某种程度上起到一种威慑作用。如果在一种税制下，通过无需立法机关批准的隐蔽性增税，一场通货膨胀能带来比例更大的税入增加，那么这一税制安排就会变成一种几乎无法抵御的诱惑。六有时有人声称，比例税是一种与累进税一样任意的原则，而且除了它的数学简易性明显更大之外，就没有什么可以值得推荐的。但是，我们已经述及过一个理由，也就是它提供了一种原则。而且那些支付不同金额的人们很可能都会同意遵从这一原则。除此之外，还有一些赞成比例税的有利理由。对于刚才那条旧理由，我们仍然有许多东西要说。即，既然几乎所有的经济活动都受益于国家的基本服务，这些服务就构成我们所消费和享受的一切东西的一个或多或少固定的组成部分。因此，如果一个人支配了更多的社会资源，他也将从政府成比例地获得更多的服务。更重要的是，比例税可使得对各种工作的净报酬所得之间的关系保持不变。这与以下就格言相当不同：没有一种税是好税，除非它把个人维持在与税前相同的相对位置上。因为我们在这里不是事关对个人收入之间关系的效应，而是事关对所提供的某些特定劳务净报酬所得之间的相对关系的效应。正是后者才是经济学上的重要因素。它也不像我们针对那个就格言所指出的那样，通过简单的假设各种所得的比例大小应当保持不变而回避这一问题。如果从两笔收入中减出相同的金额或相同比例的金额，那么两笔收入之间的关系是否能够保持相同？对于这一问题，可能会有意见分歧。但是，对于税前相同的两项劳务的净报酬是否在税后继续保持相同的关系这一问题，可能不存在疑问。而且这里就是累进税的作用明显区别于比例税的作用的地方。某些特定资源的使用取决于劳务的净报酬，而且如果要有效利用这些资源，那么税收应维持因提供特定劳务而得到的由市场规定的相对报酬，这是很重要的。累进税大大改变了这一关系，因为他把个人的某种特定劳务的净报酬与某一阶段（通常为一年里）离该个人的其他所得挂钩。如果一位外科医生为一次手术和一名建筑师为一项住房设计所获得的税前报酬一样多，或者一名售货员为出售十辆汽车和一名摄影师为四十次人像摄影所得到的税前报酬一样多。那么，在从他们的所得中扣除了比例税之后，同样的关系仍将存在；但是，在累进所得税制下，这一关系可能变动很大。不仅税前报酬相同的劳务可能带来不同的税后收入，而且即使一人为一项劳务得到了一笔相当高的支付，但其最终报酬也有可能比不上另一位得到一笔更小的税前支付的人。这意味着。累进税必然违背可能唯一得到公认的经济公正原则及同工同酬原则。如果两名律师接受了两件完全相同的案子，而允许他们从其酬金中保留的东西取决于每名律师在本年度挣得多少其他收入，那么他们事实上往往会为类似的努力得到非常不同的收入。如果一个人工作的非常努力，或者出于某种原因活儿非常多，那么，对应于他的进一步努力，他可能比一名空闲的人或者运气差一些的人得到一笔金额更少的报酬。事实上，消费者对一个人的劳务估价越高，那么对于此人来说，付出进一步的努力就越不值得。虽然这一通常意义上的对激励的效应是重要的，而且屡屡受到强调，但它绝不是累进税的危害最大的效应。即使是在这里，反对意见也不很多。作为其结果，人们不以在其他场合下应有的程度勤奋地工作，而是各种活动的净报酬的改变往往会把他们的精力转移到不能充分发挥他们的特长的活动上。在累进税制下，来自一项劳务的净报酬额会随着支付的时间间隔长短的变化而发生变化。这一事实不仅是不公正的根源，而且也是错误配置资源的根源。在这里，对于在那些努力或者花费和报酬为大致同时发生的所有情况下，即在人们由于期望得到一种遥远或无把握的结果而付出努力的所有情况下，简而言之，在人们以一种有风险的长期投资形式付出努力的所有情况下，未进税所造成的人们所熟悉的不可解决的困难，我们没有必要予以详尽讨论。不存在一个对于作家、发明家。艺术家或剧作家的平均收入也同等公正的可行的收入平均化方案，这些人员也许要付出长达几十年的努力，而只在几年时间内获得了回报。我们也没有必要进一步阐述坡度很大的累进税对从事风险资本投资的意愿的效应。很明显，这种征税方式歧视那些冒险行为。他们之所以值得，就是因为万一成功，他们能带来高额回报。足以补偿巨大的全部损失风险。所谓的投资机会枯竭，在很大程度上是因为政府推行一种有效的排除了私人资本也许可以获利的广大的冒险领域的财政政策。这很可能是这一说法的真正症结所在。我们必须从速结束对累进税对工作激励和投资意愿的有害影响的分析。这并不是因为他们不重要。而是因为他们在总体上已经足够为人所知，他们应将有限的篇幅留待分析较少被人理解的，但至少同样重要的其他影响。其中有一个影响仍然值得强调，那就是累进税时常限制或减少劳动分工。当职业工作不是按商业规范组织的，而且倾向于提高某人的生产率方面的许多花费实际上未计入成本时。这一影响尤其引人注目，自我负担的趋势开始产生最荒唐的结果。比如，一个人希望投身于更为生产性的活动，他必须在一小时内挣得二十倍甚或四十倍的东西，以便能够向另一个时间价值较少的人支付一个小时的劳务报酬。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。